0: ça c'est la plus grande des fiertés quand as ce retour là quand tu arrives à, à mettre des larmes dans les yeux des gens quand as tous ces témoignages d'amour sur chaque date dans chaque zénith à Bercy c'est vraiment le projet qui te rend le plus fier faut toujours viser très haut pour avoir peut-être un peu, un, un peu moins haut mais quand même haut et c'est pour ça Think Big faut toujours penser grand quand on a des projets faut toujours se dire on va les faire à grande échelle on va les faire avec cet énorme acteur Pourquoi je vais prendre un petit acteur pas connu Bah parce que t'es pas connu. Oui mais c'est pas grave, t'as du talent, pense grand.
1: Je suis Natacha Hordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast Les voix qui portent. J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de label, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Mon invité est considérée comme l'une des pionnières du hip-hop en France. anne Valérie Atlan, Diva Gold, a croisé la route de Public Enemy, Puff Daddy, Dr Dre, Ice Cube, Maria Carey, Beyoncé, mais aussi celle de Russell Simons et Clive Davis. C'est ce qu'on appelle « avoir un réseau en or ». Justement, cette entrepreneur créative a aussi produit l'historique tournée de l'âge d'or du rap français. Aujourd'hui, elle concilie ses précieuses expériences du business et de l'artistique pour les transmettre aux talents de demain. La voix d'Anne-Valérie est comme elle, franche, sensible et lumineuse. Elle est une voix qui porte. Bonjour Anne-Valérie. Bonjour Tacha. Comment vas-tu Je peux t'appeler tacha ou Natacha Eh bien, tu peux m'appeler tacha Et est-ce que je t'appelle Anne-Valérie ou Gold Anne-Valérie, c'est parfait. Très bien, c'est noté. Alors, où on est aujourd'hui Où est-ce que tu nous reçois Dans tes bureaux Oui, nous sommes dans, dans mes bureaux, les bureaux euh, de euh,
0: la boîte que nous avons montée avec mon associé Michel Zéclair euh, en 2006. Une boîte qui s'appelait Mazava Prod et qui est devenu il y a quelques années Black Gold, Black Gold Corp. Euh, voilà, parce qu'il y a eu des petits changements dans la, dans la boîte, dans les partenaires, etc. Donc, ça fait quatre ans que nous sommes ici dans ces locaux, dans ces bureaux du 17e, où euh, nous avons fait construire un studio d'enregistrement au sous-sol. Euh, quand on est arrivé, c'était une boutique, une ancienne boutique de prêt-à-porter. Et puis, j'ai tout de suite eu la vision de se dire, bon, il y a trois niveaux, Bon, C'était en état lamentable. Hein. La personne qui était là depuis 30 ans n'avait jamais fait de travaux. Et je me suis dit, j'ai eu une vision, je me suis dit voilà, on va tirer parti de chaque petite pièce de ce lieu fantastique pour pouvoir faire vraiment des outils de travail. Euh, alors pour notre boîte, bien sûr, pour les prestations qu'on propose, mais pour les, aussi pour les artistes. Il, il me semblait très important de construire un studio d'enregistrement. Parce que ça répondait aux problématiques qu'avec Michel on avait depuis des années, à savoir quand tu produis un artiste, ça coûte énormément cher, tu dois euh, débourser bien sûr pour beaucoup de lieux, alors tu dois louer un studio d'enregistrement bien sûr, un studio de répétition aussi, parce que je suis très portée, euh, on en parlera plus tard, sur tout ce qui est live, concert, mise en scène c'est très important donc c'est vrai que j'ai eu l'idée de, de faire des travaux et de construire dans chaque pièce un outil qui allait nous aider alors du studio d'enregistrement au studio de répétition pour les scènes jusqu'au studio photo vidéo avec fond vert donc l'idée c'était d'avoir vraiment euh, un endroit où je peux proposer toutes sortes de prestations, faire du 360 pour les artistes, mes artistes que je produis, mais également euh, les autres, c'est-à-dire faire de la prestation extérieure et puis installer bien sûr nos bureaux euh,
1: là où nous sommes euh, en haut. Alors on va revenir bien sûr sur ta vie d'entrepreneur et tout ce que tu as construit, mais avant ça on va faire un petit bond dans le passé. Euh, J'aimerais savoir voilà, d'où tu viens, où est-ce que tu es né. Euh, dans quel contexte tu as grandi et puis euh, comment la musique est venue à toi Est-ce que c'était une passion euh, à dire euh, que tu as connue dès le, ton plus jeune âge ou est-ce que c'est venu euh, un peu après et Dans quel contexte Est-ce que tu peux nous parler de tout ça Bien sûr, je suis né à,
0: à Paris. Euh, J'ai grandi à Paris 16e, euh, à côté du Trocadéro et du coup euh, oui alors la musique la musique est venue à moi très vite parce que parce que j'ai voilà mes parents ont, ont eu la bonne idée de me faire prendre des cours de piano déjà très jeune vers, vers, vers 5 6 ans donc j'ai eu tout de suite cette passion pour la musique parce que piano classique mais du coup ça crée ben des mélodies la connaissance du solfège savoir jouer des morceaux classiques moins classiques. j'ai fait énormément de piano entre 5 ans et 14 ans euh, je faisais des concours, etc., concours Claude Cannes, enfin énormément de concours de piano classique. Donc c'est vrai que l'oreille musicale, je l'ai développée déjà depuis toute petite. Et puis, euh, donc toujours passionnée par la musique, euh, même à 10-12 ans. Alors évidemment, il n'y avait pas encore de rap. Euh, euh, même aux états unis c'était les balbutiements donc encore moins en France mais par contre j'étais déjà très euh, portée sur tout ce qui était musique actuelle du moment et du coup euh, la musique actuelle du moment eh ben, c'était Gilbert Montagnier il faut savoir que Gilbert Montagnier est, 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 a, a toujours été très inspiré par la musique noire américaine par la soul. Euh, il avait déjà des mélodies très saules euh, dans ses chansons euh, notamment son premier titre de foule qui sonne, qu'on le réécoute aujourd'hui de foule, wow, on dirait un morceau de R&B c'est incroyable, donc j'ai tout de suite eu cette oreille très petite vraiment pour euh, voilà, les mélodies qui se rapprochaient de la saule etc., etc et c'est maintenant avec le recul que je me rends compte en fait de ça et puis après je suis devenue passionnée de Wham donc George Michael est et son acolyte Andrew Ridgley. Donc, j'étais une, une vraie, vraie, vraie fan de Wham et de George Michael. Et de tout ce qui se passait à cette époque-là, on doit être en 83. Euh, donc, Wham euh, Madonna, euh, voilà, Duran Duran, Big Up Among Gastomy. Euh, toute, cette, toute cette époque de musique, bien avant le rap, finalement, où moi, j'étais déjà totalement fan, dans la musique je connaissais déjà tout par cœur, j'avais déjà la culture anglo-saxonne qui résonnait en moi même toute petite euh, j'étais attirée par la langue anglaise je crois qu'à 10 ans je comprenais déjà l'anglais parce que je faisais des cours d'anglais euh, en plus de l'école primaire à une époque où il n'y avait pas du tout d'anglais à la primaire. Je crois que maintenant, ils ont commencé les cours d'anglais avant la sixième. Mais à mon époque, tu commençais l'anglais uniquement en sixième, au collège, et absolument pas avant. Donc, euh, c'était moi qui avais voulu, déjà en CE2, je crois, et CM1, euh, prendre des petits cours d'anglais, voilà, en plus, etc., avec des petites méthodes, avec des petits livres. C'était rigolo. Et euh, sans savoir que finalement, un jour, j'allais euh, vivre aux États-Unis, travailler avec des Américains. Longtemps, Je travaille maintenant encore à nouveau avec des Américains sur d'autres thématiques que les, que les interviews. Mais euh, voilà, en fait, finalement, tout ça part de très loin. Finalement, euh, on se rend compte, quand on regarde sa vie euh, avec du recul, que tout ce qu'on a fait, même enfant, ça a une portée sur ce qu'on fait aujourd'hui. C'est lié, c'est pas par hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard, finalement tout est écrit et puis euh, et puis voilà comment la musique est venue à moi et donc voilà avec tous ces groupes dont je dont je t'ai parlé euh, donc madonna george michael Wham, Duran Duran prince bien sûr comment je peux oublier prince que j'ai mis en grand dans mon studio aujourd'hui donc j'étais absolument fan je, je, je connaissais tout j'avais tous les disques tous les albums du premier au dernier j'allais au concert déjà très petite j'ai toujours eu la, la culture de la scène. J'allais au concert de Prince, fallait s'habiller en pêche et noir. Enfin, C'est une histoire. Après, fallait s'habiller qu'en violet. Jusqu'à aujourd'hui, le violet, il est resté ma couleur préférée, la couleur que j'ai euh, mise dans mon studio en déco. Donc tout ça vient de très loin, de Prince et puis de Purple Rain. Et puis, euh, et puis en 84, je me prends une vraie claque parce que euh, arrive. Euh, sur notre chaîne nationale TF1 française à une époque où il n'y a que six chaînes euh, une émission dédiée au hip-hop qui s'appelle HIPHOP animée par Sydney et puis, euh, et puis là moi j'ai 12 ans et je me prends ça en pleine face c'est à dire que je me prends cette énergie ces mecs qui habitent pas forcément Paris c'était plus des mecs qui venaient de banlieue pour le coup 93, 94 euh, 92 et, euh, et qui sont habillés un peu comme des américains avec des survêtements, des casquettes, des baskets, des gros lacets et c'est vrai que je me prends tout ça, voilà, en pleine face c'est vraiment le terme, hein. se le prendre parce que pour le coup c'est tellement nouveau et novateur, surtout sur une chaîne de télé voir des, des jeunes danser, voir cette énergie, cette musique qui vient d'ailleurs et qui... enfin c'était extraordinaire et depuis, euh, depuis l'émission HIPHOP en 84 en fait je suis tombée littéralement dans le... Dans la sauce, on va dire, euh, dans la potion magique. Et pour magique. revenir
1: sur cette émission, ce qui t'attirait le, le plus, c'était la danse C'était d'abord ça ou la musique en ouais, premier L'énergie. L'énergie. Voilà. Le hip-hop, c'est
0: vraiment une histoire d'énergie.
1: Euh,
0: la culture hip-hop, le mouvement hip-hop qu'a créé Africa Bambaataa dans le Bronx à l'époque, c'était vraiment la phrase, c'était transformer l'énergie négative en énergie positive. Et donc, c'est vraiment l'énergie qui caractérise la culture hip-hop pour... pour pour les jeunes qui sont aujourd'hui, qui écoutent du rap et qui ne et qui connaissent pas encore toutes ces, toutes ces valeurs-là et toutes ces notions, c'est l'énergie. Donc l'énergie, au départ de la culture hip-hop, elle se traduisait par la danse, parce que c'est avec la danse, en réalité c'est avec le DJing. Le DJing, ça a été la toute première euh, discipline du hip-hop, pour que les gens comprennent. Le rap est arrivé en dernière. Première discipline, c'était le DJing. Après, ça a été la danse, la beatbox, le graphe et le rap. Et si tu veux, dans cet ordre-là, euh, euh, le tout premier DJ, si tu veux, il qui, 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 y a énormément de reportages sur lui maintenant qu'on peut voir sur Netflix, etc., qui raconte son histoire euh, et qui a compris qu'il pouvait, avec ses mains, avec des platines, euh, créer cette espèce d'univers musical, ce mix et scratch qui a donné au final la culture hip-hop et puis après la culture électro et la culture des DJ et tout ça. Euh, ils ont créé des blocs parties à l'époque avec Bambata et ce tout premier DJ. Euh, C'est parti de là. Et puis après, en faisant ces sons-là, bah, il fallait bien qu'il y ait des gens qui réagissent dessus. Donc, se sont créés finalement les danseurs qui ont créé des mouvements. et Ça a créé la danse hip-hop. Et, et puis après, le rap, tu, tu, tu vois. Donc, du coup... Effectivement, euh, euh, ce qui m'a, je pense vraiment, euh, et, et comme tu as compris, j'avais déjà cette oreille musicale depuis mes 5 ans, je jouais du piano, j'écoutais déjà beaucoup de musique, etc. Non. Là, forcément, c'était autre chose. Il y avait beaucoup plus de batterie, des drums, donc ça touchait notre cœur, parce que quand il y a de la batterie, de la grosse caisse, euh, c'est le cœur qui résonne, tu vois, parce que ça fait le même boom-boom le même que dans le cœur. Donc tout ça, c'est très lié, et c'est ce qui a fait que je suis tombée dedans et que j'en suis, suis jamais sortie. Et le fait que j'habite aussi dans le 16e, contrairement à ce que peuvent penser les gens qui ont un esprit assez fermé euh, je suis à 200 mètres du Trocadéro et c'est une des places, un des lieux où à Paris, en tout cas en région parisienne est vraiment née cette culture c'est à dire qu'il y avait Stalingrad, châtelet les Halles et le Troca, et en réalité le Troca en premier, hein, les Halles sont arrivées après et donc au Troca quand tu te balades, ben c'est là qu'il se réunissait énormément de b-boys, ce qu'on appelle des b-boys à l'époque, qui dansent qui, euh, voilà, qui font du break, qui tournent sur la tête, qui ont des kengols, qui ont des crocs ghetto blaster et qui, et qui, et qui, et qui transmettent l'énergie. Donc, tout se passe à ce moment-là. Voilà, en 84. Et après, moi, je me balade au cas Donc, entre 84 et 87, vraiment, je développe tout ça. Je fais connaissance avec les mecs. Je découvre la culture. Je m'intéresse. Je découvre un crew sur, sur la côte d'Azur qui s'appelle Isaac Je décide de bosser avec eux dans leur petite association, IZB, pour défendre la culture hip-hop, emmener les jeunes aux États-Unis, faire des voyages, leur faire découvrir ce que c'est, on taguait, on graffait, on organisait des soirées, euh, on a formé des DJ, on a voilà le, 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 le tout premier DJ qui a animé nos soirées, ça s'appelait, c'est appelé Cut Killer, et voilà, il est, il, il est le grand artiste et DJ qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, on est vraiment au balbutiement. Vous êtes une de
1: poignée de, de personnes
0: autour de cette culture-là en ouais, France. Oui, à ce moment-là, on est vraiment une poignée. Et avec IZB, quand on a commencé à vraiment créer des choses, des soirées, des, cho des choses concrètes, euh, on est, ouais, on est une. une, une, une trentaine, quarantaine dans les ZB. Et puis on a une poignée de, de vraiment de, de, de b-boy au tout départ. Voilà. On a des lieux où on se retrouve comme le Timis le dimanche après-midi qui est une boîte l'après-midi où on est très peu avec Brigitte. Big up à Brigitte, si un jour je la retrouve, incroyable, une blonde aussi, euh, qui organisait les soirées, euh, les après-midi, pardon, au Globo. Voilà, on est entre 86 et 88. Pas au globo, pardon, au Timis. Euh, et euh, voilà tout le monde sait voilà il y avait petit Charles qui venait à l'époque il y avait tout le monde tous les premiers bebop big girl on était très 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 peu j'étais pas forcément aimée au départ parce qu'on dit qu'est-ce que c'est que cette blanche juive qui arrive dans notre dans notre délire et, euh, et très vite finalement je me suis je me suis voilà je me suis fondu et puis et puis et puis on est toutes devenues amies même s'il y a eu des petits des fois des pouillages et tout ça, des doudounes. Mais voilà, en tout cas, on passe par là pour après être euh, adoubé, entre guillemets, dans le, dans le mouvement. Donc, tout, tout commence là. OK. Et c'est quoi la suite, alors La suite, c'est euh, voilà, l'organisation de soirées, de concerts avec IZB qui fait que très vite. Et je passe du côté euh, organisation, et du côté
1: professionnel et non pas fan, D'accord, c'est à ce moment-là que se fait la bascule entre est la grande ouais. passion euh, ouais. qu'est le hip-hop pour Donc toi et cette découverte-là. Très rapidement, finalement. à un moment donné, j'en qu fais est... quelque chose qui devient professionnel. J'en fais quelque chose et
0: je travaille, voilà. J'organise, j'ai toujours, toujours travaillé, j'ai toujours organisé, je professionnalise le truc. Euh, voilà, je trouve des lieux, parce que c'est vrai qu'à l'époque, euh, le rap a, a mauvaise réputation, forcément. Euh, je pense qu'il l'a toujours un peu, hein, même si c'est beaucoup... Euh... Moins dit ouvertement, mais il l'a toujours un peu en réalité. Euh, sauf qu'à cette époque-là, euh, louer des salles prestigieuses pour faire des soirées rap, on vous dit non. Donc c'est vrai qu'à et c'est moi qui mets en avant, parce que forcément, je vais leur faire moins peur aux gérants de salles. Tu fais un peu l'interface entre les ah bah euh, oui, je leur fais les moins Deux peur. mondes, on va dire. C'est ça. Et puis ils nous louons, donc on fait des on fait des soirées rap dans des lieux incroyables, la tour Montparnasse, loré du Bois, enfin des lieux qui n'auraient jamais loué. Euh, euh, et on commence à organiser les plus grosses soirées de Paris où, 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 le, où, où, le, où tout le monde vient, des personnes qui sont aujourd'hui voilà, très établies comme Teufa, bien sûr que je big up, qui vient aux soirées, qui, voilà, qui est le merveilleux producteur qu'on connaît aujourd'hui et, et, et plein d'autres finalement qui sont là parce qu'il euh, n'y a que là qu'on peut écouter cette musique. Voilà, donc on est déjà dans l'organisation et la production et on fait venir des, des Américains et on organise des concerts. Donc, ce que les gens font aujourd'hui, on l'a fait déjà il y a 30 ans et on a, et on a initié, on a ouvert la voie et on était déjà professionnels. Et de fil en aiguille, si tu veux, tout par de là. Et, et de fil en aiguille, d'organiser de des soirées à organiser des concerts de rap américain à l'Élysée-Montmartre, au Palais des Sports, au Zénith de Paris, puisqu'on a fait venir public Enemy au Zénith, eh bien... Euh, euh, je, je, je deviens finalement euh, une sorte d'experte dans cette culture-là et je commence à voyager pas mal euh, de par des échanges culturels. Et forcément, quand je suis aux États-Unis, et je commence par la côte ouest, San Francisco, qui est euh, ma ville de cœur, euh, naturellement, quand je suis dans une ville américaine, bah, je demande où sont les rappeurs. Et puis, je me mets à les interviewer. Et c'est comme ça qu'est né vraiment mon métier, euh, où je deviens journaliste et Qu'est-ce qui t'a fait
1: aller aux états unis Parce que tu avais, en, avais envie, tu t'es dit, bah, tiens, je vais essayer de voir je ce qui se dit, passe là-bas. c'est échange culturel. C'est échange culturel, d'accord. Le, dé
0: le départ, c'était un échange. On, on nous proposait dans notre, dans notre collège-lycée. Euh, de, de, ça se faisait beaucoup à l'époque, mmh, ces sûr. échanges avec des correspondants. Donc, d'aller chez une américaine, et comme par hasard, moi, l'américaine euh, qui m'avait été assignée finalement parce qu'on ne choisissait pas, et eh bien c'était une afro-américaine qui habitait dans le quartier noir de San Francisco à Fillmore. Donc, forcément, je suis là-bas, j'ai 14 ans, et, euh, et voilà. Il et y a toute la culture qui est autour de moi. Je suis réveillée avec des, 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 des gunshots le matin parce que ça tire de partout. Enfin, voilà, j'arrive dans cette culture complètement différente et, euh, euh, et voilà et j'en en, en suis encore une fois pas reparti mais tu vois finalement tout est lié, même les hasards font que voilà, j'aurais pu tomber dans une famille blanche euh, qui écoute pas de rap et tout ça, non, je tombe euh je tombe là et c'était 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 formidable. Et comment t'en viens à écrire alors tes premiers articles à interviewer Alors voilà, comme je te dis, après une fois que je suis aux États-Unis, j'y retourne après. À chaque fois, je demande où il y a des artistes, des rappeurs. Je commence à interviewer les gens. Il se trouve que je pars en stage après. Je vais faire un stage de euh, pub, publiciste, euh, attaché de presse. Euh, dans une boîte qui s'appelle Double Exposure je commence à avoir énormément de rela relations euh, on, on me donne des contacts finalement de rappeurs et je commence à les interviewer et puis euh, c'était avant que j'arrive à Bad Boy et puis pendant que je fais toutes ces interviews là mais que pour moi en final pour mon, mon plaisir personnel il n'y avait pas une publication euh, de ces références bah Non, pas encore. D'accord. Et euh, un, des, un des. Voilà, parce que quand on faisait nos soirées avec IZB, on avait développé une base de, 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 de gens qui venaient à nos soirées. Je ne vais pas dire des clients, mais voilà, des jeunes passionnés qui, à chaque fois, nous achetaient les préventes, venaient aux soirées. Donc, on développe des amitiés avec. Voilà. Et ce mec-là, qui s'appelle William Swing, que je dédicace aussi, qui est un grand, 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 que j'ai fait après travailler avec moi en tant que journaliste et faire des interviews de tout ce qui est RB, lui, c'est un grand. Passionné et professionnel du RNB US. William me dit Valou, pendant que tu es au State, c'est tout ça, il euh, y a deux mecs qui ont monté un magazine hip-hop. Je dis Ah bon Oh ouais, ouais. Et puis c'est deux, euh, deux indés. Et ça fait sept numéros qu'ils font, mais ils galèrent un peu parce qu'ils n'ont pas ta connaissance. Donc, ils écrivent des papiers, ils prennent des gens, mais ils ont besoin de quelqu'un qui maîtrise ça et qui gère et qui connaît et qui structure leur magazine. Donc, ce serait bien que tu viennes travailler. Je dis, mais je suis aux States, en fait. Bah c'est pas grave. Ils m'ont dit que tu pouvais déjà commencer à faire des interviews. Alors, à l'époque, c'était par fax. Hein. Il n'y avait pas encore le net. Et puis, tu nous faxes les interviews euh, que tu fais à New York. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça avec Lord Finesse un rappeur américain de Digging and the Crates et puis de fil en aiguille ils m'ont harcelé pour que je revienne et que je devienne finalement de piggy journaliste que je prenne la tête du magazine et que je devienne rédac chef et l'aventure a commencé comme ça je suis devenue rédac chef de radical. Et qui puis. Est sur euh, ton bureau, là. Ah oui. Mmh.
1: Toujours à tes côtés ouais. Ouais, ouais. Surtout
0: cette couve avec Diams et, et Monsieur R. Ah, incroyable. Et, et puis, euh, voilà. Mais je n'ai pas forcément envie qu'on s'étale sur le passé parce que voilà, l'important c'est que c'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne suis pas là en train de parler de mon passé. Je parle toujours du futur et je vais de l'avant. C'est vrai que tout ça m'a forgé, bien sûr, m'a donné. Euh, un une, réseau, un réseau. Une, ouais, une expérience. Une expérience, c'est le plus important, l'expérience. Mmh. Et puis. Euh, un professionnalisme qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, dans une époque où le rap a pris une telle ampleur et où tout le monde se structure, c'est vrai qu'on a été les premiers à se structurer, pour le coup, avec A.T.B. Et puis, euh, puis c'est vrai que j'ai monté ma boîte maintenant euh, avec Michel Zéclair, donc en 2006. Et que euh, depuis 2006, voilà, à la base, on a monté la boîte pour produire des contenus audiovisuels, euh, émissions. Moi, je voulais mettre un petit peu mon expérience, euh, que toute l'expérience de 10 ans dans la presse écrite, je voulais la mettre au service de finalement la télé, parce que pour moi, c'était l'évolution normale de passer de l'écrit au visuel. Donc à la base, on a monté la boîte pour ça, pour produire du contenu. Et puis, euh, voilà, toujours pareil, de fil en aiguille, au fil des rencontres, on s'est rendu compte qu'il y avait d'abord des lacunes dans le rap et qu'il fallait combler, à savoir la scène et la production de spectacles, donc euh, t'en es revenu coup, à tes
1: premiers amours finalement. exactement
0: et du coup on a commencé comme ça et tout ce que j'avais fait avec les Américains j'ai pu le mettre à profit en commençant à produire les tout premiers concerts professionnels de, de la fouine euh, voilà pour qui on a fait des, une cigale, un Olympia euh, des tournées dans le monde entier aux états unis etc et, et avec qui j'ai essayé d'apporter mon savoir-faire mon savoir-faire surtout en termes de mise en scène euh, et de euh, et de, euh, et de show en général, quoi de, vraiment de mise en scène, de tracklist, choisir les morceaux, comment on va les mettre en scène, comment on va les habiller, qu'est-ce qu'on va faire. Donc tout de suite sur ces premiers concerts, on a décidé de produire un court-métrage qu'on allait diffuser voilà un peu à la Open Smoke Tour comme ils font aux états unis Donc, Et aujourd'hui, c'est important que j'en parle parce qu'aujourd'hui, je reviens beaucoup à ça. On me sollicite beaucoup pour de la mise en scène. Je suis en train de travailler sur pas mal de mises en scène de spectacles de rappeurs. Euh, parce que ça se fait pas assez on en a encore trop peu et, euh, et c'est super important voilà, de sublimer finalement cette culture-là en montrant que ouais, nous aussi on peut faire des shows euh, comme les autres artistes finalement
1: d'accord donc en fait tu as juste plein de casquettes différentes ah oui Beaucoup, beaucoup et fait parmi réalisatrice toutes celles-ci réalisatrice aussi réalisatrice de clips puisque je fais du clip depuis 15 ans de la série et
0: puis cette casquette-là elle va s'affiner cette année avec les projets sur lesquels je suis en train de travailler mais oui j'ai fait énormément
1: de clips voilà alors et parmi toutes ces casquettes que tu as est-ce qu'il y en a une en particulier que, que tu préfères franchement non J'adore la réalisation.
0: J'adore... Oui, on va dire quand même. Je mentirais si, si je disais pas que la, la, ma casquette préférée, c'est quand j'interview. Parce, euh, parce que je pense que c'est, euh, comme dirait les, les... Tu sais, les coachs de vie. Et les coachs, il y a beaucoup maintenant, c'est très, très à la mode de faire prendre un coach mental, un coach psychologique, un coach de vie qui te booste et tout ça. Comme dirait ces coachs-là, on a tous un don ultime. Et euh, mais très peu de gens le savent et très peu de gens, très peu de gens explorent énormément finalement de casquettes sans vraiment se rendre compte ou visualiser ou identifier leur don ultime, celui qui va leur permettre finalement de passer, pardon, de passer, je parle beaucoup avec les mains, c'est mon côté Afrique du Nord. Euh, le don ultime, quand tu le trouves, mais tu peux mettre toute une vie à le trouver, hein tu peux le trouver très tard, hein. tu peux le trouver à 70 ans, 80 ans, sauf que justement, tu as des coachs qui vont te faire des... qui vont te faire des des, des, des pas des formations, mais on va dire des... Tu sais, des... Qui vont te faire un peu accoucher de ton don ultime, non Oui, qui exactement. Qui te permettre de le découvrir. Voilà, en te posant tout un tas de questions, tout un tas de recherches. Et finalement, c'est vrai que ce don ultime-là, alors bien sûr, j'explore la réalisation beaucoup, enfin, je la fais, maintenant, je passe à un autre niveau en termes de réel. mais c'est vrai que je... Il faudrait que je le voie avec un coach, mais en vrai, je le sais déjà parce que j'en ai déjà vu. Euh, c'est réellement l'interview et le portrait d'artiste. Et, euh, et c'est ces programmes-là euh, voilà, que je suis en train de développer aussi et, et où c'est vrai que c'est peut-être aller, c'est peut-être que, ce que je préfère faire. Parce que, que j'aime réellement les gens je m'intéresse réellement aux gens depuis toujours. Et voilà, je l'ai prouvé dans les magazines, dans les émissions, dans, voilà, dans tout ce que j'ai pu faire en termes d'émissions, d'artistes, etc. Et ils le ressentent. Et puis, quand ils le ressentent, et puis qu'ils sentent que tu les connais aussi, que tu connais ce qu'ils ont, qu ont fait, que tu t'y intéresses, eh bien, ils se livrent beaucoup plus. Et forcément, ça donne des choses extraordinaires. Et puis, c'est toujours très intéressant de connaître des parcours de vie parce que ça peut en inspirer beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est de motivation et d'inspiration.
1: C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. <rire> et merci de nous inspirer. D'ailleurs, tu as un parcours assez incroyable. Et effectivement, tu manies plein de sujets différents. Euh, Qu'est-ce que c'est en fait une journée type pour toi S'il y en a une Alors aujourd'hui. Si on devait euh, te suivre une journée, ouais, où, où est-ce qu'on irait Aujourd'hui, une journée type, il n'y en
0: a pas. Parce que. Parce que chaque jour de ma vie est différent et ça c'est certain. C'est aussi ce qui fait le charme et c'est aussi ce qui nous fait tenir debout pour rejoindre la, fo la formule du titre du livre de mon associé euh, Michel, « Rester debout ». Ce qui nous fait aussi rester debout dans notre métier euh, parce que c'est un métier très dur, surtout quand tu passes à la production d'artiste. C'est un métier où tu vas bosser des années sans rien gagner en dépensant et parfois on gagne rien et en perdant voilà, sur beaucoup de projets, mais tu vas peut-être gagner sur un autre projet un jour. Mais ce qui nous fait rester debout, c'est que justement, aucun jour n'est pareil, et que du coup, tu, tu, tu n'as pas cette routine qui fait que certaines personnes n'ont pas envie de se lever le matin parce que ça les ennuie, parce qu'elles vont faire un geste ou quelque chose de répétitif. C'est vrai que je, je touche tellement de sujets, et je travaille tellement dans, dans... Voilà, je fais tellement de choses. et puis on est tellement peu aussi dans la boîte ce qui fait que je suis obligée de toucher à tout. Euh, donc, il n'y a pas de journée type. C'est-à-dire que je suis obligée de me faire un planning pour savoir chaque heure ce que je vais faire. Je vais bosser une heure sur, par exemple, je fais du management sur mes artistes euh, et de la production. Donc, je vais bosser une heure sur le management euh, euh, d'un de mes artistes, euh, ma chanteuse, par exemple, Sienna. J'en ai que deux aujourd'hui parce que sinon, c'est impossible. Dans la boîte, en tout cas, signée. Donc, je vais faire une heure, deux heures, traiter les mails tous les mails qui vont me proposer des partenariats, répondre aux différentes boîtes de partenariats, leur donner mes conditions, expliquer pourquoi Siena peut faire ça, pas ça, à quelles conditions, rédiger les contrats. Enfin, pff, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un boulot énorme. Euh, proposer aussi des choses, parce qu'on va me proposer quelque chose pour mon artiste. Ah, ben, on la verrait bien faire une campagne, euh, je dis une bêtise, pour Etam. Oui, mais elle pourrait aussi... Euh, mon but en tant que manager, ce n'est pas que de répondre à des mails, c'est aussi d'aller chercher des projets qui peuvent être intéressants, donc d'écrire finalement l'artiste pour qu'il puisse aussi comprendre que ah, on lui a proposé ça, on peut lui proposer aussi de faire autre chose, tu vois, donc c'est tout ce boulot-là où tu dois sans arrêt vendre, vendre, vendre les qualités de ton artiste. Euh, après, je vais, je vais séparer mon heure, voilà, je vais répondre à un, un devis d'un client qui me demande de lui faire un clip, qui a tant de budget et qui m'envoie me, son son, donc je vais devoir écouter le son et ça, c'est, voilà, le processus artistique, il est très long, euh, réfléchir, à une idée de synopsis bien sûr en fonction du budget hein. je pourrais pas lui faire un clip comme PNL à la sur la tour Eiffel avec, euh, avec 3000 euros mais, euh, mais donc y a, y, y, voilà je vais peut-être passer deux heures à réfléchir à ça trois heures à trouver des idées à appeler mes équipes, à appeler des cadreurs des caméramans, à monter une équipe pour faire le clip ensuite je vais devoir réfléchir à la stratégie marketing de mon autre artiste donc s'occuper de ses réseaux sociaux Enfin, en vrai, si je te dis tout ce que je fais, tu vas, même les auditeurs on vont avoir encore mal là à la tête. là Ah heures, non, mais hein. c'est énorme. <rire> euh, Entre-temps, je gère le planning du studio. Les clients m'appellent pour réserver puisqu'on a, a un studio d'enregistrement à gérer qui fonctionne bien. Les gens veulent venir. Il est plein tous les jours. Mais ça, c'est une grosse aussi logistique à gérer puisque tu reçois les appels. Beaucoup, c'est sur WhatsApp. Tu cales le planning. Tu cales avec les ingé -son, Tu gères les mix. Je gère les mix. Enfin, si tu veux, c'est énorme tout ce qu'on fait dans la boîte. On fait du clip, on gère des artistes, on, on fait de la production musicale. Je réalise aussi des titres. Donc je vais aller... On est éditeur aussi, donc on a des beatmakers, il faut placer toutes leurs prods. Chaque fois qu'ils me font des prods, il faut les envoyer à différents artistes pour placer aussi les prods de mes beatmakers, pas que sur mes artistes. Ouf, donc c'est tout un relation... Les, les journées n'en finissent pas, et c'est pour ça que je cours après le temps. En ce moment, je bosse sur des projets aussi par rapport à Michel et des projets audiovisuels. Donc si tu veux... Je bosse sur des projets d'émission. En même temps, je gère la boîte et toutes les prestations. Donc, c'est impossible de décrire une journée. Ça n'en finit pas, si tu veux. Et puis, euh, il faut rester poli. Il faut rester courtoise. Il faut toujours répondre à tout le monde. Il faut répondre aux réseaux. faut... Il faut gérer ses réseaux, ses propres réseaux et les réseaux de ses artistes. Euh, oui, ça peut faire tourner la tête. Mais ce qui me fait tenir, parce que ce rythme-là, je l'ai depuis toujours. Hein. Je l'ai depuis 88 hein, et tous les gens qui ont bossé avec moi depuis 1988 le savent. Je ne me suis jamais arrêtée. Chaque fois, ils disent « Mais Valou, Valou c'est une bête de travail, elle ne s'arrête jamais. Euh, » Ce qui me fait tenir, comme on le disait tout à l'heure, c'est d'une la passion de ce métier-là et de la musique, faire connaître, j'ai toujours voulu transmettre et faire connaître notre culture et notre musique au plus grand nombre et dans les meilleures conditions et c'est ça qui fait tenir même les moments durs, même les moments de faillite même les moments où il n'y a plus un sou dans la société mais qu'il faut relever la tête eh ben, tu te lèves, tu travailles, tu crois encore au nouveau projet et, euh, et je pense que si tu n'es pas passionné, c'est très difficile de durer, tu peux travailler un temps, mais durer c'est euh, très difficile, il faut
1: la passion Yann valérie alors dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont eu une influence particulière, qui ont été des personnes marquantes de ta vie, qui t'ont permis de passer à une étape ou qui t'ont apporté quelque chose d'important Est-ce que tu as fait ce genre de rencontres Bien sûr. Plusieurs d'ailleurs, parce que, parce que ça a été à différents niveaux.
0: Une personne qui a été un mentor, c'est le journaliste-animateur Fab Five Ready qui animait Yo MTV Raps sur MTV. Lui m'a donné vraiment envie de faire ce métier de journaliste au départ et d'aller euh, interviewer les artistes en, dans leur intimité parce que le concept de Fab Five sur MTV, c'est qu'il allait chez les rappeurs. Tu le vois arriver chez Ice Cube, tu le vois arriver chez Missy Elliott, tu le vois arriver, bon extraordinaire. Donc, lui, son énergie, encore une fois, sa façon de faire les choses, il avait son chapeau. Donc, tu voyais qu'il avait toujours aussi physiquement une particularité qui faisait qu'on le remarque. Et puis, il avait cette proximité avec les artistes où tout de suite, c'était ses potes. Euh, C'est vrai qu'il m'a beaucoup influencé euh, dans, dans, dans la façon de faire mon métier après, d'interviewer. Euh, après, il y a eu une femme aussi euh, 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 qui m'a... Euh, motivé sans le savoir, mais qui m'a aussi donné beaucoup de conseils à l'époque, c'est Laurence Tuitou, qui était euh, directrice du, euh, du label Hostile chez, chez uh, IMI. Euh, je dis pas de bêtises. Hostile oh ouais, IMI. Euh, donc, qui a signé IAM, qui a signé... Pff, qui a, a l'initiative de signature d'artistes extraordinaire et plein d'autres, hein. euh, et, et qui est une femme formidable, et qui est une des pionnières qui était là avant moi, bien évidemment, dans, dans, dans cette musique-là, et qui a réussi à gérer des postes très, très hauts et très convoités, et elle l'a fait avec beaucoup de brio et beaucoup d'intelligence.
1: Euh, là, on est sur les mentors, c'est ça Ouais. Oui, les personnes, soit que tu as vraiment rencontrées, effectivement, quand tu es des mentors dans ton parcours, ouais. soit les personnes... Je les, les ai tous Je... rencontrées. D'accord, très bien. Euh... Mais qui ont eu une... une influence importante pour toi ouais, euh, et qui ont est été ça, effectivement donc... un peu des modèles. Harry
0: Gold, Laurence. Après, il y a un personnage de fiction, mais qui est un modèle ouais. euh, qui s'appelle Harry Gold.
1: Ah, effectivement, oui, il est là. OK,
0: <rire> derrière toi. Harry Gold, c'est un personnage d'entourage, ouais. la série. Euh qui est mon modèle encore aujourd'hui. C'est pour ça que je m'appelle Valou Gold, comme Marie Gold. Donc voilà, pour ceux qui veulent comprendre, il faut aller voir la série Entourage. Et puis... Euh c'est déjà pas mal. Mais en vrai, plein d'autres. Hein, parce que Maria Carré... Mais après, c'est des artistes. Tu vois, je ne suis pas chanteuse. Mais Maria, Maria Carré, par exemple, des artistes comme Maria Carré, même Beyoncé, voilà, sont des artistes que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai eu la chance de travailler et qui m'ont aussi apporté beaucoup sans le savoir via, via euh, ce qu'elles m'ont raconté, ce qu'elles m'ont livré sur elles-mêmes. Où tu te dis, c'est quand même des exemples de travail et, de, et, de, et de, des exemples de vie et c'est important d'avoir ces modèles-là aussi et de réussite bien sûr mais qui ont eu leur partie aussi sombre et des moments où c'était vraiment dur et euh, euh, voilà il y, 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 y en a quand même pas mal après il y a des personnages de l'histoire aussi mais bon, il voilà, y, y, y a des femmes qui se sont levées comme Rosa Parks il y a énormément de femmes emblématiques aussi euh, et d'hommes, hein. je ne suis pas du tout euh, voilà, et d'hommes aussi mais, euh, mais, mais c'est très important tu as raison, c'est très important d'avoir des mentors et des personnes qui vous motivent dans nos, dans nos métiers parce que tu peux très vite euh, être découragé. Tu peux très vite te dire, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Tu peux très vite être découragé par les échecs, tu, tu sais. Tu peux très vite tomber euh, dans des dépressions. Il euh, y en a beaucoup qui, 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 qui sont tombés, euh, voilà, même dans les personnes dont je parle. Mais l'important, c'est euh, euh, de se relever et c'est d'avoir toujours des exemples qui te
1: donnent l'espoir, finalement. Et justement, si tu devais donner euh, des conseils à, à des personnes voilà, qui, euh, qui nous écoutent, euh, vu que tu as été en plus entrepreneur et qu'on sait qu'il euh, bah, y a des hauts, il y a des bas, comme tu nous le dis, très bien. Euh, quels seraient, toi, les, tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui voudrait euh, travailler dans la musique, euh, se lancer, être à son compte, euh, multiplier les projets comme toi Alors justement, moi, je, le, le, un conseil
0: précieux, ce serait... Malheureusement, on ne nous écoute pas assez souvent. Les, les, les jeunes veulent tout de suite se lancer à leur compte. Et je pense que c'est une erreur, justement. Euh, je pense qu'il est important dans notre milieu de travailler pendant déjà un bon moment chez les autres, dans des structures déjà établies. Déjà parce que c'est beaucoup plus confortable. Euh, se lancer tout seul en entrepreneur, c'est vraiment... Il euh, faut être bien accroché. hein. Ça coûte, ça, ça coûte très cher d'entreprendre et entreprendre c'est euh, miser et souvent les gens n'ont pas les, les colonnes de miser de l'argent tu vois ils veulent juste gagner euh, pour être entrepreneur il faut miser il faut accepter de pouvoir tout perdre donc mon conseil c'est d'abord de travailler dans des structures pour gagner en expérience gagner en contact gagner en solidité financière euh, pendant de longues années et une fois que tu as vraiment euh, acquis de l'expérience, acquis ce réseau, comme je l'ai fait un peu. Hein. Je ne dis pas que mon parcours est idéal, hein, mais je, je... honnêtement, moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à 36 ans. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Euh, je ne pense pas que j'aurais pu... Déjà à 36 ans, pff, je m'en suis tellement pris, c'était tellement dur, je me suis pris tellement d'obstacles que je n'avais pas vu venir, alors que j'avais travaillé quand même pendant longtemps pour des boîtes, que ce soit françaises ou américaines. Oui, tu avais énormément d'expérience déjà. Je pensais avoir déjà. Mais en vrai, c'est tellement dur, on ne l'a jamais. Donc, mon conseil, ce sera vraiment de travailler pour des boîtes, être corporate, ce que très peu de gens sont. cest avoir, à avoir vraiment ce... ce, ce euh, c'est très dur hein, trouver des corporations, des gens qui sont corporate en France, ça veut dire qu'ils vont être soudés avec leur entreprise, mais aussi l'entreprise qui doit être soudée avec, avec les personnes qu'elles font travail. Corporate, c'est dans les deux sens. Hein. C'est vraiment euh, ne faire qu'un, finalement. Euh, comme moi, je pouvais l'être, encore une fois. Bon, je me cite un peu en exemple, c'est un peu égocentrique, mais en vrai, c'est vrai que je me dis, à chaque fois que j'ai bossé dans des, dans, des, dans des structures, que ce soit Radical, que ce soit Génération, que, que ce soit tous les autres magazines, RER, RNB... Mon Dieu, c'est comme si c'était le mien, alors que c'était pas le mien. J'étais employé, hein. mais j'allais le défendre. J'allais au charbon. fallait même pas parler du magazine, sinon. Aujourd'hui, les gens sont pas comme ça. Mmh, parce qu'il qu tu... y avait aussi une culture d'entreprise forte dans ces magazines, ça, ça. Culture d'entreprise, le, le corporatisme. Enfin, mmh. tu vois, le, le c est, c est... Mais aujourd'hui, c'est très dur à trouver. Et je recherche moi ça, des gens corporés C'est très. Donc moi vraiment, ce que je donnerais comme conseil, c'est respecter les gens qui vous font travailler, donner votre maximum pendant des années comme si c'était votre boîte apprenez tout ce que vous avez à apprendre, et au bout de plusieurs années après ça peut être différent chez les gens mais franchement moi je trouve qu'il faut un minimum au moins de 7-8 ans c'est vraiment le minimum là vous commencez à être fort à avoir des armes à avoir, pour pouvoir monter euh, vous savez un peu comment ça se passe mais ne le faites pas directement et après une fois que vous montez bien sûr votre structure euh, euh, oui il faut être, faut être acharné il faut être prêt à prendre des risques il faut être prêt à tout perdre euh, il ne faut, 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 faut jamais mélanger les projets et se dire, « Bon, ce projet-là, il a raté, donc je ne vais plus jamais signer tel type de... »« Allez, je me suis fait avoir par des chanteuses, je ne plus jamais de chanteuse. » Non. Chaque projet est différent. Il faut avoir foi aussi en l'être humain. Mais ça, c'est pareil. On arrive à avoir cet état d'esprit avec, euh, euh, je pense, hein, euh, avec de l'expérience et, euh, et avec beaucoup de recul aussi.
1: Et tu arrives toi à équilibrer euh, justement euh, vie professionnelle hyper remplie et puis passionnée parce que c'est quand même des métiers un peu passion il faut se dire euh, et une vie personnelle parce que c'est souvent le sujet qui revient d'ailleurs je sais pas si j'y arrive mais euh, <rire> je fais de mon mieux je fais de mon
0: mieux euh, voilà je pense que l'essentiel c'est de faire de son mieux dans la vie avec ce que, ce que Dieu nous donne et euh, je, je, je sais pas si j'y arrive mais en tout cas je fais, je, je fais de mon mieux tout, tout est une question d'organisation c'est très facile à dire, mais très difficile à mettre en place. Parce que même moi, encore aujourd'hui, j'essaye je, de m'améliorer en termes d'organisation, de vie et de journée. Mais je fais de mon mieux. J'essaye d'impliquer, euh, j'ai toujours essayé d'impliquer depuis le début mes enfants dans ce que je fais, euh, pour qu'ils puissent comprendre les absences, comprendre pourquoi ils sont élevés par des Rodeveller et pas par leur mère. Euh, euh, je pense que quand tu leur expliques et que quand tu les impliques dans les projets, c'est beaucoup plus facile euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait participer mon fils quand il avait 10 ans à, à la tournée L'âge d'or du rap français et tourner dans les, et tourner dans les petites capsules qu'on qu qu a diffusées sur scène et dans les capsules a, la série qu'on a diffusée aussi sur, sur YouTube et venir avec nous sur la tournée et être sur scène et être dans les tourbus pour aussi lui faire comprendre et qu'il évite de partir comme beaucoup de jeunes ados. Et j'ai beaucoup de parents de mon âge qui me, qui me confient voilà, des, des, des problématiques sur, leur, sur leurs ados ou leurs jeunes adultes. Très difficile. Et pourtant, euh, les gens qui me confient ça, ce n'est même pas des gens qui sont dans nos métiers. C'est des gens qui sont plus souvent que moi là à la maison et pourtant Dieu sait s'il y a des, des soucis à cause des absences et, et des ados qui vont mal et qui sont en dépression et qui vont voir les psy donc c'est vrai que je pense que tout est une question de aussi euh, euh, savoir communiquer avec ses enfants les impliquer c'est sûr que si pendant des années on n'est jamais là que les enfants ne savent pas ce que vous faites pourquoi vous le faites je raconte toujours cette anecdote je la dis à chaque fois parce qu'à chaque fois elle fait, elle, fait, elle, fait euh, elle met un peu les larmes aux yeux aux gens qui l'écoutent c'est que le jour où on produit notre date parisienne, l'âge d'or du rap français, donc l'âge d'or du rap français, c'est une tournée où on a réuni les légendes du rap français des années 90, 90 à 2000, donc on parle d'Assassin, on parle de Bustaflex, on parle de La Clica, on parle de Oxmo, on parle de Kerry, on parle de Karine, on parle de Stomy, on parle de Passy, on parle de Negmaron, on parle de Ménélique, j'en oublie, on parle de Monsieur R, on parle des Deux Balles. Uh, Nutty le jour le, donc c'est une tournée très longue où on était, mais quand on est à la date parisienne et que on a rempli Bercy uh, donc 16 000 personnes qui sont en train d'applaudir de, de, c'est la fin du spectacle et uh, je crois que c'est Jackie Negmaron ou, ou un, et, et peut-être un autre et aussi mon régisseur Mactar euh, que j'embrasse qui est un gros producteur aujourd'hui euh, me force à monter sur scène moi pendant la tournée, pendant les dates je gère tout, je gère la régie son, lumière, vidéo donc je suis au milieu de la salle à la régie, j'ai un casque et je, et je dirige les, les, les poursuites euh, les, les lumières les poursuites, c'est les lumières qui bougent sur les artistes, les, les lumières je gère tout ce qui est média sur les... Euh, murs de LED qui sont derrière les artistes puisque c'est moi qui ai fait toute la mise en scène les décors etc donc je gère tout et quand je suis sur scène euh, quand je suis dans à la régie au milieu de la salle et que j'ai mon casque et qu'ils me disent de monter sur scène euh, je voulais pas au début Maktar il me dit dans l'oreillette vas-y viens Valou tout le monde veut que tu montes sur scène pour te remercier voilà d'avoir euh, organisé créé le show fait la mise en scène tout et produit parce que j'avais fait tout et c'est vrai que quand je monte sur scène que j'ai tous les rappeurs autour de moi que j'ai le public parce que Jackie demande d'applaudir Valou et que tu as les 16 000 personnes qui t'applaudissent, qui créent ton nom et que tu as tes deux enfants qui à ce moment-là viennent sur scène, les bras chargés de fleurs et qui sont à côté de toi et qui t'offrent les fleurs. Et... enfin Tu vois, ça c'est des moments, c'est indescriptible, mais ça rattrape les 18 ans où j'étais pas là. Parce qu'à ce moment-là, ils comprennent. Ah ok Ok, on a grandi tout seul. Ok, elle n'était pas là pour nous devoirs. Ok, elle n'était pas là pour nous faire à manger. Ok, c'était difficile. Mais aujourd'hui, quand on voit les 16 000 personnes applaudir maman et ce qu'elle a fait, on comprend. Et puis, ils sont fiers, j'imagine. Ils sont fiers, ils comprennent. Mm -hmm. C'est et pour eux, et pour moi, et pour tout le monde. C'est des moments que tu vis qu'une seule fois, je pense, et qui sont super importants parce que du coup, ils te, ils te boostent pour les 10 prochaines années. Bien sûr, c'est si un Même si ça a duré 10 secondes. Voilà, donc c est, c est, c est, c est pour répondre à ta question sur euh, vie privée, vie, vie publique, je pense qu'il faut arriver parfois à faire partager et faire comprendre à notre entourage privé également ce sur quoi on travaille
1: et ce qu'on vit pour que ça se passe mieux finalement. Oui, c'est très clair. Merci d'avoir partagé ce moment-là. Euh, et en parlant de moments forts, est-ce qu'il y a euh, une chose en particulier dont tu es fière euh, dans ton parcours, d'avoir accompli Très honnêtement, le moment dont je viens de te parler. Là, la tournée
0: « L'âge d'or du rap français », je crois que c'est à ce jour, hein, parce que j'ai encore plein d'autres projets et je suis en train de bosser sur… plein J'ai hâte de découvrir. Mais en tout hein. cas, à ce jour 2022, janvier 2022, c'est réellement euh, euh, le spectacle que j'ai monté pour la tournée. Donc, on a fait 25 dates à travers la France, euh, dont une fête de l'humanité devant 80 000 personnes. Euh, mais c'est vraiment le projet dont je suis le plus fier euh, Parce que je suis, comme je t'ai expliqué, comme je, 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 je bosse aussi, je ne fais pas que le produire et l'organiser. Je suis aussi dans la technique. Et du coup, je suis au milieu de la salle. qu'il faut savoir que la technique dans chaque salle, ce n'est pas derrière, tu sais, c'est au milieu. Hein. Mm -mm. Tu, tu le vois, tu as des barrières autour et puis tu as tout le public qui est, euh, qui est autour. Donc moi, chaque soir, je suis au milieu du public finalement. Je les vois à droite, à gauche, devant. Donc voir chaque soir les larmes dans les yeux du public des jeunes de 15 ans qui viennent avec leurs parents de 40 ou 50 ans voir deux générations regarder la même chose les parents de 45 ans kiffer sur des morceaux qu'ils écoutaient dans les années 90 les faire écouter à leur, à leur enfant mais c'est, il n'y a pas plus beau en fait parce que tu te dis, tu ré, tu réunis des générations le public qui a après chaque concert vient me remercier me voit au milieu vient faire des photos merci Valou euh, ça faisait 30 ans que j'écoutais ces titres-là mais j'avais jamais vu ces artistes-là sur scène j'avais jamais vu Menelik sur scène, j'avais jamais vu Assassin sur scène, Rocking Squad, j'avais jamais vu enfin tu vois, uh, Stomy, Passy sur scène, j'avais jamais vu Flex sur scène j'avais jamais vu, oui. c'était de la folie mmh. après on a fait la tournée Sectora. A, c'était pareil, Sectora, A ils avaient jamais été sur scène ensemble, mis à part une fois à l'Olympia ils avaient des gens qui avaient jamais vu Gynéco tout ça, bon, mais c'est vrai que ça c'est la plus grande des fiertés quant à ce retour-là quand tu arrives à, à mettre des larmes dans les yeux des gens, quand tu as tous ces témoignages d'amour sur chaque date, dans chaque zénith, à Bercy, c'est euh, ouais, vraiment le projet qui te rend le plus fier. Parce que c'est palpable, du coup. Tu vois l'émotion. Bah, tu es là, tu es sur place de toute ouais, façon. Tu la reçois, on te mm -hmm. la donne, on te la dit. Euh, on m'offre des cadeaux à chaque date. Enfin, moi, je n'ai rien demandé. Pourquoi vous m'offrez des cadeaux Donc, voilà, les... Mais les gens ont besoin, ils te prouvent leur gratitude parce que tu leur as fait du bien, parce que tu les as ramenés dans une période de leur vie, puisque souvent, ils étaient ados dans les années 90. Et c'est souvent la période qu'on a préférée finalement quand on, quand on est un peu plus âgé et qu'on regarde en arrière. Donc, quand tu les ramènes à une période qu'ils ont aimée, bah, ça crée énormément d'émotions parce que tu les ramènes à un bien-être finalement. Ils n'avaient pas de problème à ce moment-là. Le fait de réécouter des morceaux, des les morceaux de Nutty, euh, Nutty c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Tu vois, c'est extraordinaire. Ou euh, la mise en scène Bust Affleck, expression directe, qui, alors qu'ils ont été embrouillés pendant 20 ans. Enfin, Si tu veux, c est, c est, voilà. même en en parlant, j'ai encore la chair de poule et j'avais la chair de poule à chaque concert. Et, parce que, donc, c'est certainement euh, ce dont je suis le plus fier euh, à ce jour. C'est euh, le spectacle que j'ai mis en scène et organisé et produit à l'âge d'or du rap français.
1: la reine valérie on va passer à ma session Secrets de Sauce. Et tu le veux bien je t'avais demandé de réfléchir à une chanson. Euh, alors, tu vas me dire, j'en ai plein. Euh, mais une chanson voilà, qui compte particulièrement, qui t'accompagne dans ta vie. Tu choisis finalement un peu voilà, le, le moment, euh, ou en tout cas, euh, euh, la raison pour laquelle euh, euh, tu l'as choisie. Euh, T'es vraiment propre. Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette chanson bah ouais, mais ils vont rien comprendre. <rire> Pourquoi bah Parce que euh,
0: j'en ai plein, mais je n'ai pas forcément choisi... Euh, euh, la plus évidente ou la plus connue entre guillemets euh, parce qu'en réalité il y a des chansons de Diams euh, euh, qui m'ont accompagnée il y a des tu vois il y a, y, a, y a tellement de chansons euh, euh, ou même avant même avant le rap euh, mais finalement euh, je choisirais euh, euh, un groupe de R&B américain qui s'appelle Joe Desi et, euh, et c'est vrai que, et la chanson c'est Forever My Lady alors c'est une balade et tout ça mais Joe Desi euh, mais j'aurais pu prendre n'importe laquelle de cet album là, du premier album de Joe Dessy parce que c'est vraiment euh, une chanson ou, ou un album que j'écoute à chaque fois que ça va, à chaque fois que ça va pas, quand j'ai vu des moments très très durs euh, je réécoute Joe Dessy, Joe Dessy il faut savoir que c'est un groupe emblématique euh, du R&B américain c'est Kessie et Jojo, les deux frères et euh, Devante et Dalvin, c'est deux paires de frères, donc ils sont quatre, deux paires de frères et c'est vraiment eux qui ont amené euh, et qui ont créé, euh, après Teddy Riley, la New Jack Swing, le RB, enfin voilà, c'est tous les chanteurs d'aujourd'hui, que tu parles de, 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 de Chris Brown à Justin Bieber, à tout ce que tu veux, c'est tous des descendants de Joe Dessy, premiers descendants c'était Drew Hill, Cisco, etc. Et c'est vrai que Joe Dessy, j'ai eu la chance aussi de les rencontrer à Paris, de les interviewer, de les emmener en soirée. Je ne peux pas t'expliquer, c'est inexplicable le bien euh, que me font euh, leurs chansons, que me fait leurs chansons, je ne vais même plus parler, le bien que me fait le, le, leur titre. Mais Forever Malady, voilà, c'est un morceau que j'écoutais aussi quand j'étais à San Francisco, donc euh, euh, la toute première fois quand je te parlais de cet échange euh, culturel. Euh, pff, je vas te dire, Joe Dessy, c'est... Ils sont, ils ont vraiment ce pouvoir de salvateur, de me soigner quand ça va pas et, et, et même quand ça va. Euh, j'écoute du Joe j'écoute ce premier album. Après tous les albums. Après j'aime pas non plus surfer sur ce côté nostalgique parce que je suis aussi très ancrée dans ce qui se passe aujourd'hui. Et j'écoute énormément de titres aussi aujourd'hui. Et je pourrais peut-être euh, en citer un euh, parce qu'il faut, parce que tu vois en fait j'écoute de la musique depuis tellement longtemps que il faut. Je pense qu'il faut citer différents. Euh, euh, j'ai pas, pas mis le truc il faut citer différentes euh, époques mais il y a un morceau aussi de euh, de Dinos pour, euh, pour pour parler de choses plus récentes et de rap pour le coup puisque Joe Dessy c'est pas du rap euh, un morceau de Dinos euh, qui s'appelle « 93 Mesures ». Euh... Voilà, ce morceau-là, je, je peux même pas t'expliquer. Kerry, Oxmo, on fait des qu morceaux qui s'approchent vraiment de la poésie. Mais la la poésie. De police, mais Alors là, on, on est dans la poésie à l'état pur. On est dans tout ce que j'aime dans la musique, dans le rap, la punchline, le texte qui a du sens, qui les textes qui t'apportent aussi quelque chose auquel tu peux te raccrocher parce que c'est des messages tellement forts qui te font réfléchir. Euh, voilà donc je dirais Joe deci, Forever My Lady et puis Dinos euh, 93 mesures
1: c'est bien noté et alors quelle est ta phrase mantra ah mm -hmm. alors pareil il y en a plein j'ai beaucoup de, de
0: tu sais des petits proverbes euh, des choses que tu te répètes euh, où tu te dis voilà T'as tel objectif, il faut y aller. Qu'est-ce qui va t'aider à y aller finalement Donc il y en a plein, euh, mais peut-être que la, la, la plus forte et celle qui représente peut-être le plus euh, finalement mon parcours de vie euh, et, mon et mon état d'esprit, ce serait alors je ne sais pas si elle existe ou si voilà, ce serait finalement la différence entre les rêves et la réalité, c'est l'action. Et je pense que je suis une femme d'action. Et je pense que parfois, j'arrive à toucher mes rêves parce que j'arrive à mettre en place des actions. Il y a beaucoup de gens qui rêvent. « Ah, j'aimerais être ça, j'aimerais faire ça. » Mais ils n'y arrivent jamais parce qu'il faut se bouger, en fait. Il faut vraiment se bouger, tu vois. C'est vraiment l'action. Et, 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 et je pense que c'est ça. Il y a aussi une phrase que j'arrive... J'ai cherché depuis hier à la, à la traduire en français pour te la dire. Mais je pense qu'elle est intraduisible. Parce que c'est une phrase en anglais. Et autant en anglais ça a tout son sens, autant en français on a du mal à trouver les mots euh... qui veulent dire ce que ça veut dire en anglais. C'est think big. Think big. Tu peux pas te le traduire. C'est-à-dire que quand tu euh, penser grand ou avoir toujours, euh, finalement vouloir toujours des grandes choses. Parce que si tu vises, si tu vises pas les étoiles, tu, tu, tu peux pas toucher la lune. Enfin, je veux dire. Diam, ça l'avait écrit pour le morceau d'Amel, viser la lune, et c'est réel. Il faut toujours viser très haut pour avoir peut-être un peu, un, un peu moins haut, mais quand même haut. Et c'est pour ça, Think Big, il faut toujours penser grand. Quand on a des projets, il faut toujours se dire, on va les faire à grande échelle. On va les faire avec cet énorme acteur. Pourquoi je vais prendre un petit acteur pas connu bah Parce que tu n'es pas connu. Oui, mais c'est pas grave, tu as du talent, pense grand. Tu vois, donc c'est vraiment Think Big et c'est vraiment la différence entre les rêves et la réalité s'appelle l'action et c'est des phrases qui se rejoignent finalement. C'est que finalement, c'est une phrase de Biggie aussi qui dit Sky, is Biggie, je dis Biggie parce que je suis trop hip hop, mais Sky is the limit. Le ciel, c'est notre seule
1: limite. Donc c est, c est, ça, c'est vraiment mon, ma façon de penser. Alors, et ton prochain Think Big, alors ton prochain rêve, c'est quoi la suite pour oh là, toi
0: Plein de choses. Je ne peux pas trop en parler, mais, mais en tout cas, il y a des projets, je peux donner le thème, il y a des projets d'émissions de, 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 et il y a des projets audiovisuels énormes sur lesquels je travaille. Et puis, bien sûr, euh, mes artistes, mes deux artistes euh, euh, sur lesquels je suis en train de travailler, ma dernière artiste que je viens de signer chez Playtoo Et voilà, euh, je suis en train de bien développer sa carrière et, et, et faire le maximum pour que, pour que ça se passe bien cette année pour elle. Mon rappeur aussi, Malti ASB, on est en train de beaucoup travailler euh, pour pouvoir arriver à quelque chose de très intéressant cette année. Donc, il y a vraiment développé au maximum les carrières de mes deux artistes. Et puis, euh, comme je t'ai dit, c'est des projets audiovisuels pour moi et pour, et pour la boîte. Continue à développer le studio les clips, etc. Mais, mais l'idée, c'est qu'il
1: faut se bouger et qu'il n'y a aucune limite finalement à, à, à nos rêves. C'est bien entendu. Ça donne beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que tu en penses, Tasha Ah, moi, je suis 100% d'accord. Ah. Toujours, toujours plus grand. Euh, alors pour terminer, en fait, justement, cet entretien, est-ce que tu as une femme en tête, une femme de la musique qui a, comme toi, un parcours incroyable euh, qui nous donne de l'énergie, parce qu'on a beaucoup parlé d'énergie aujourd'hui, c'est important. Euh, que tu me conseillerais d'inviter. Alors je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais c'est la femme dont je t'ai parlé euh, au début. On,
0: re, on, on rejoint ça. Je pense à Laurence Twitou, euh, voilà, qui est, qui est une femme extraordinaire qui a très très longtemps travaillé dans la vie, qui est d'ailleurs, euh, qui est d'ailleurs à l'origine de l'émission HIP et Elle a travaillé dessus. Elle pourra te le raconter. Euh, elle a travaillé sur le fait que ça arrive sur TF1 etc donc tu vois tout se, tout se relie finalement tout se relink et, euh, et c'est une femme formidable voilà. elle n'est elle, elle plus en France mais, euh, mais, tu, peux, mais tu, peux, voilà, tu peux elle a ses réseaux, elle a tout et puis elle est toujours connectée avec ce qui se passe ici euh, et je pense qu'elle a un parcours euh, très motivant et très inspirant
1: c'est bien noté, je la contacterai euh, merci beaucoup Anne-Valérie avec plaisir, merci, merci pour ton temps. Euh, C'était génial de pouvoir euh, échanger avec toi aujourd'hui. Euh, plein de belles choses pour la suite. Hâte de découvrir tes nouveaux projets euh, qui vont être grands, forcément. Avec plaisir, Tacha. On essaye toujours. À bientôt. Et, et, et longue vie euh, au podcast. Les voix qui portent. Ah, je te remercie. À très vite. À très vite.